0: Bom dia, bom dia, gente. Boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo isso em outros horários, muito provavelmente. É... Meu nome é Caio, de volta com um podcast. Eu não não, não pensei numa abertura exatamente, mas alguma coisa na linha do é... fala, galera. Bem-vindos ao podcast da seleção. Onde falamos sobre a Penta Campeã e sabemos que a Argentina vai tomar no cu, alguma coisa assim. <risos> é. Então, é isso, eu perguntei ali no, no perfil do sem foco se o pessoal pilhava que eu falasse assim, algumas palavras sobre o jogo da seleção. Eu tô gravando hoje na sexta de manhã, o jogo foi na quinta, à tarde. E... Eu só teria tempo de gravar agora pra, pra conseguir ser relevante o pessoal ouvir, ser interessante. Eu só conseguiria gravar agora sexta de manhã, caminhando para o transporte público. Então é o que eu tô fazendo. Então vai ter som de, de rua. É, é um foco na rua. E vamos lá né. Falar sobre esse jogo de abertura da seleção na Copa. Brasil e Sérvia um, Vitória do Brasil por 2 a 0 Ótima vitória do Brasil Eu, pessoalmente, tinha apostado 3 a 0 nos bolões da vida E não é como se eu tivesse faltado, faltado chances pro Brasil é, marcar mais gols Então... É aquela coisa eu quero começar por deixar alguns pensamentos meus sobre a Seleção Brasileira mesmo. É, para os amigos que tiverem curiosidade, eu gravei na live do, da Gunners Brasil com o Tomás na segunda-feira. E, e lá na live dele, que está no Spotify também, se não me engano, eu falei sobre como eu acho que o Brasil é a, a Seleção favorita para esse esse torneio e dei uma explicação, falei um pouco mais sobre o, o, o todo o trabalho do Tite de forma geral na seleção. É, tá... O barulho tá um pouco alto, mas é porque eu tô passando numa sessão bem movimentada, já vou entrar nas ruas mais calmas. É... Então comentei um pouco lá. Mas eu também ontem, antes do jogo começar, ou logo que o jogo começou, se não me engano, que a realidade é essa. É... O Brasil, é... eu digo assim, é a seleção mais bem treinada. É óbvio, é, muito... é leviano falar isso do ponto de vista de que eu não acompanho todas as seleções do mundo, e talvez existam outras seleções menores até, que conseguem um impacto muito forte com o seu treinador. Mas, é, de forma geral, das grandes, das que têm qualidade o suficiente para conseguir é, chegar nas fases avançadas do torneio, o Brasil é mais bem treinado. E eu não tenho nenhum peso na consciência ao falar isso, porque. É aquela coisa, é, o Tite, primeiro que ele é muito atencioso aos detalhes, ele é um cara muito bom gerindo o grupo, mas ele nunca deixou de lado o estudo do, do jogo e o que, o que precisa ser feito é, para conseguir estar tá sempre par, sempre batendo de frente é, no seu estilo de jogo, na sua forma de jogar. Você vê nas entrevistas dele, nas entrevistas dele que é sempre muito relevante para ele, eles, para a comissão Que o Brasil seja capaz de dominar o jogo com a posse Que o Brasil seja capaz de se defender bem organizado Pressionar um pouco mais alto Então, e todas essas, para quem acompanha o podcast sabe que Todas essas são coisas extremamente importantes para um para um time dominar os momentos do jogo. É... Posto tudo isso, e a gente eu posso até falar mais sobre o Tite no futuro, principalmente se o Brasil chegar nas fases mais avançadas, o que vai chegar. Eu acho que o jogo de ontem foi uma mostra bem, bem clara do que que é esse Brasil de competições é... mais recente. Um time que incansável, vamos colocar assim principalmente com o advento das cinco substituições que dão uma uma um respiro e um, um boost de fiscalidade para o nosso time se a gente for parar para prestar atenção as cinco peças da frente que no primeiro tempo travaram muito do do jogo da, da serve no segundo tempo foram substituídas e a diminuição em qualidade foi quase que imperceptível. A gente está falando de tirar um Vini Júnior colocar o Martinelli. Que é, talvez seja o, o, o like for like. Né? O, o igual para igual mais, mais próximo do, no, do nosso time ali no ataque. Porque Gabriel Jesus e Richarlison tem características um pouco diferentes. Antony e Rafinha também. O Antony é bem menos vertical do que o Rafinha. O, o Richardson é bem menos construtor que o Gabriel Jesus. É... Então Martinelli e Vini Júnior para mim estão em características bem próximas, apesar de o Vini Júnior ainda ter o, o diferencial. É... Pelo contexto mesmo, pela, pelas últimas temporadas o que ele fez. É... A experiência jogando no em grandes palcos, Champions League, é, mesmo com os campeões de Real Madrid, o Vini Júnior é muito decisivo num contra um, mas o Martinelli não fica muito atrás. É, o Rodrigo acaba sendo o nosso grande Coringa ali no ataque, e aí eu vou dar o, o braço a torcer para o Tomás da Guinness Brasil, de novo Tomás, você vai estar tá ouvindo provavelmente, é, um abraço para você, ele a gente conversou sobre isso há uns três meses atrás, eu acho, dois, três meses atrás, quando, numa discussão sobre é, convocação para a Copa, como que, se, se o Rodrigo seria esse cara é, que já estava garantido, eu, eu via muito mais o Rodrigo como uma opção pela direita, porque eu entendo ele um cara mais construtor mesmo, de combinar, é, do que um cara que... Vá ser vertical Então pra mim Fazia sentido Principalmente também por ter essa facilidade de jogar com as duas pernas Praticamente faria sentido ver ele Jogado aberto pela direita Porque na esquerda a gente tem opções É Pra É o que eu acabei de falar Sobre o Vini e o Martinelli A gente tem as duas opções muito próximas Então faria sentido isso Mas a realidade é que ele é tão versátil que no fim, a posição em que ele acabou se encaixando ontem foi como um substituto do Neymar. Como um segundo atacante, praticamente, porque apesar do Neymar estar tá armando bastante, jogando pela seleção, vindo bastante na base para tentar atrair essa marcação das... Pelo menos ontem foi o que aconteceu, mas eu imagino que não seja diferente nos outros jogos. A gente vê o Neymar recebendo bem profundo... Tentando fazer com que o adversário salte essa pressão um pouco mais para gente abrir espaço nas costas do meio campo E o Rodrigo já foi mais uma versão é, smith esca Vamos colocar assim Então esperando essa bola mais alta Já no momento em que a Sérvia opa Bati aqui no nossas se de lixo com o ombro é... Então já no momento em que A Sérvia Precisava subir a marcação de qualquer forma Porque estava perdendo Então não seria e Um momento também mais desorganizado Do jogo para o lado deles também Já o Rodrigo esperando Mais é, Atrás da linha de meio campistas Esse passe mais vertical E, e a partir dali Conduzindo é, combinando Então Fica aí a, a, a referência dele Eu até acho que Martinelli talvez não tivesse entrado no jogo Se o Neymar não tivesse sentido Porque Rodrigo Foi jogando mais pela esquerda quando entrou E Depois foi a direita Depois é, Pelo meio Então não sei, vamos ver é, de qualquer forma, não acho que se a gente perdesse o Neymar, o Rodrigo seria o substituto um para um, porque é o que eu falei, no momento em que o Game State está tá, 0x0 e que o jogo está mais truncado, não sei, não sei, não estou batendo martelo para nada, mas não sei e possivelmente não vejo o Rodrigo tendo essa mesma capacidade de armar tão mais profundo como o Neymar faria. Aí eu acho que a gente, talvez fosse para um 4-3-3 mesmo, com é, Paquetá e Bruno Guimarães, ou Paquetá e Fred, é, esperando essa, essa bola mais alta do campo e tentar é, deslocar a marcação dos caras com, com movimentação e triangulação nos flancos e menos de é, qualidade individual, e associação, que foi o que a gente viu muito no primeiro tempo ontem. É... Criamos até algumas chances assim. É Com o... o Neymar e o Rafinha e o Paquetá, principalmente. São as, as três principais peças nossas para esse tipo de lance. É... é normal. Eu tuitei que no primeiro tempo tinha sido pouco do Richarlison. E eu acho que todo mundo teve essa impressão. Eu não... Eu não cheguei a num nos termos de... Temos que colocar o Gabriel Jesus, porque eu sabia que não era, não era realista, o Titi não faria isso. E... E a gente viu boas coisas é, do Richarlison, principalmente sem a bola. O problema é que nessas associações por dentro, é, talvez o Richarlison poderia ter se apresentado um pouco mais. E não aconteceu... Não é exatamente a maior característica dele Ele é esse cara que empurra para trás mesmo Que briga por essa bola lá na frente Que briga dentro da área Mesmo quando ele parte dos flancos jogando aberto pela direita Também é isso que ele faz Mas tinha faltado um pouco disso E no segundo tempo é... Não foi tão melhor nisso é, só que ele marcou os gols, que são a coisa mais importante do futebol. Então aí a gente abre um pouco a mão do, da combinação por dentro, até porque a gente já não precisava mais tanto disso. É, segundo tempo a gente voltou muito ligado na pressão. No primeiro tempo eu já tinha achado que a gente tinha ido bem. Vocês podem perceber que tem vários momentos que a seleção não se acua. Então a Sérvia buscava reciclar o jogo, então trazer essa posse da inter, do, do meio do campo, da segunda fase para os zagueiros de volta ou mesmo para o goleiro o Brasil usava todas as oportunidades para subir a marcação de novo às vezes até de uma forma um pouco é, corajoso demais não é o, exatamente adjetivo porque para mim pode ser mais imprudente, vamos colocar assim de uma forma imprudente, mas a Sérvia não, não tinha qualidade para explorar é, esses espaços no no avanço do Brasil, eu acho que também é uma questão dos pontas se ligarem um pouco mais, porque o Richard e Neymar estavam espertos para subir essa marcação e acabava não tendo um acompanhamento. É, mesmo é, Paquetá e Casemiro com dificuldade de bater no, 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 nos meio-campistas da, da Sérvia, até porque muitas vezes Mitrovic e Milinkovic Savic saíam da referência, então. Acabava rolando um 3 contra 2 ali, mas mesmo no 2 contra 2, eles estavam com dificuldades. Muitas vezes, quando o atleta, o oponente, flutuava centralizado. Isso tudo principalmente no primeiro tempo. Tá? O segundo tempo foi muito mais faltado em Brasil pressionar alto, força Sérvia. Brasil pressionar alto, força serve Até o momento que a gente marcou o primeiro gol, e aí a Sérvia começou a se abrir, ter que partir para cima. E aí eles perderam totalmente é, o controle, a paciência. E aí foi só chance do Brasil, o Brasil poderia ter feito 3-4 com facilidade. É, aí foi o, um jogo muito mais fácil para o Brasil, porque era simplesmente se manter compacto, o que vamos concordar que isso é uma constante dos times do, do Tite, protegem muito bem a cabeça da área, protegem muito bem as zonas interiores, vão muito bem como um bloco. E o Casemiro gigantesco ontem, né? Thiago Silva gigantesco ontem também, sempre se adiantando a jogada, perde pressão, é sempre muito forte, porque os jogadores sempre estão naquele, o ataque defendendo, sempre muito bem azeitado, né? Então a gente sempre ataca com uma proximidade muito boa dessas quatro, cinco peças ali, os, os laterais, os zagueiros e o Casemiro Paquetá sempre com uma distância muito boa para abafar o fogo do oponente. Então, o segundo tempo foi bem mais direto, assim, foi bem mais aí na, na, nas feições do Brasil, né? Porque são jogadores que, quando podem partir para o intuitivo, É desequilibrantes demais. Mas, principalmente no, no primeiro tempo, toda vez que a, o, o, o jogador da Sérvia flutuava no meio-campo, mais centralizado, entre Casemiro e Paquetá, que estavam jogando com uma dupla, havia uma grande dificuldade dos dois de, de entender e ler. Quem era o jogador que precisava saltar nessa pressão E o meu entendimento é que a não ser que Não, não posso estar errado aqui na minha leitura mas A não ser que o jogador estivesse claramente na zona do Casemiro Quem tinha que saltar era sempre o Paquetá E em alguns momentos ele conseguiu saltar e a gente abafou a serve Mas na maior parte das vezes faltou esse entendimento Principalmente se o cara é... saltava um pouquinho mais centralizado o tá com medo de saltar nessa pressão E, e deixar desprotegidas as costas ali À frente da zaga, mas Sempre tendo que lembrar que Essa zona tem que estar tá protegida pelo atacante Ou pelo meio atacante ali que estão jogando Então é... Acho que é isso, o primeiro tempo foi bem assim Bem truncado Primeiros 10 minutos o Brasil jogou direitinho é... Pondo Panos quentes no jogo É tomando tempo com as suas faltas, é, deixando a Sérvia perder o ímpeto, né, aqueles primeiros 10 minutos em que a Sérvia ia querer incomodar e marcar um gol quanto antes. E a partir daí foi controle da posse para o Brasil, é, menos chances do que no primeiro tempo, porque a Sérvia estava mais organizada, mas ainda assim a gente criou chances né? que não foram aproveitadas. E claramente a instrução também de que, a Sérvia não ia se entrincheirar e a gente tem qualidade no chute fora da área para puni-los. Então vamos tentar esse arremate. E aí é difícil porque a Sérvia não se sente confortável em nenhum momento. É... Não pode deixar a bola descoberta ali na... Oh, desculpa, ônibus. Não podia deixar aquela bola descoberta na cabeça da área porque senão ia rolar o chute. Mas se eles saltam para pressionar, abrem espaço por uma tabela que é exatamente o que o Brasil queria. Então, assim, dentro das circunstâncias, um jogo extremamente maduro da seleção brasileira. E. Acho que destaques tem que ficar pela conta do Thiago e do Casa. Mas, para mim, ainda mais. Eu ia falar assim, para mim a performance realmente diferencial foi o Casemiro, mas não consigo falar isso, porque. É, na zaga ali, a gente teve um cara que, apesar da idade e de um começo de temporada mais instável, o cara fordou a seleção e entregou tudo e mais um pouco. Thiago Silva. E, na boa, esse grupo do Brasil é dificinho, hein? Acho que o pessoal não tinha percebido isso, mas Sérvia e Suíça são dois times encardidos e o Brasil tem tudo para... Pra... Classificar bem no grupo que já põe o time em teste logo de cara para chegar mais pra frente contra as seleções fortes, já preparado, já no clima da, da competição, porque teve que enfrentar esses times logo de cara. Então é isso, gente. É deixa um deixa um, um comentário aí pra mim. A gente se fala. Depois, na segunda-feira, depois do jogo do, do Brasil. E gol do Irã. Gol do Irã, aparentemente. Passando num bar aqui. meu Gales tomou no cu. Então é isso, gente. A gente se vê na próxima. Valeu!